0: Los
1: perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los
0: ninjas.
1: Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda. ¿Por qué dicen que han asesinado a un hombre? Con un sombrero de leopardo Y ellos no han sido... Hola, una semana más y bienvenidos, bienvenidas a El Horror Cósmico con la S entre paréntesis. Porque en una... Es el lugar donde hablamos de cultura de horror, entre otras cosas, y cuando lo hacemos no solo hablamos de cine, de libros y de películas, sino que también... A veces hablamos de música. Y hoy es uno de esos días porque retorna esta temporada nuestra sección Historias Oscuras de la Música.
0: Matan a los políticos. Matan a los políticos. Matan a los jueces. Y a los militares a los alcaldes. A los alcaldes. Y, honrados alcaldes.
1: Ah. y lo hace con personas que han matado, quizá hayan matado políticos, alcaldes y militares, porque vamos a hablar de canciones inspiradas en asesinos en serie. Que tan guapa. Para ello nuestro amigo Carlos Pascual nos trae una selección canciones que, bueno, fueron inspiradas por este tipo de seres tan macabros. Así que, si estás preparado, si estás preparada, coge tu credencial de agente del FBI y tu arma, porque ya empieza los ricos huesos un programa para hacer, hacer, hacer dentro tenemos <Glenn sound> <flow> historias oscuras de la música Empieza en esta sexta temporada una de mis secciones favoritas, que es Historias Oscuras de la Música, con nuestro amigo Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás?
0: Pues muy buena, Rafa. Ya con... tenía ganas de volver, pues bueno, siempre un placer estar aquí en el horror cósmico, pero más aún eh, el volver con Historias Oscuras de la Música, porque habíamos estado ahí con el Moorcraft Mur Verso y demás, habíamos hecho varios programas y volver a mis orígenes, por así decirlo, pues está bien. Pues
1: perfecto, claro, porque esta fue la sección con la que empezaste tú aquí en el horror cósmico y Totalmente. la retomamos aquí en esta sexta temporada y ¿con qué tema? ¿De qué nos va a hablar hoy, Carlos?
0: Pues vamos a hablar de canciones que están basadas en, en asesinos, asesinos en serie. ¿Vale? Eh, la dinámica va a ser sencilla. Vamos a hablar un poco de la historia del asesino en concreto que está inspirada en la canción y luego hablamos un poco tanto de la canción como del grupo que la que la compone, que la toca y demás eh, yo creo que puede estar bien yo, lo único que me he hecho un lío en el orden o sea me refiero a que no sabía qué orden poner He eh, tirado desde la fecha hasta eh, los flichornosos que podían ser los asesinatos, pero al final he puesto un orden cualquiera porque en realidad la mayoría de los asesinos en serie de los que vamos a tratar, todo el mundo los conoce y lo único que he puesto son las dos últimas canciones que son pues, más o menos las que más me gustan a mí pero bueno, que la mayoría si no la, con, la conocen los oyentes les sonará seguramente
1: Pues hoy sí que va a ser una historia oscura, oscura de la música porque vamos a escuchar canciones inspiradas en Psicópata y sus asesinatos pues por cuál vamos a empezar
0: pues vamos a, empezar por un, vamos a empezar por dos, que es la única vez que lo vamos a hacer en el programa de hoy Por dos que tratan el mismo tema, de una forma diferente, pero del mismo tema Un tema y un personaje del que se ha hablado aquí eh, muchísimo Y aquí nombro al gran Rafa Carcelén, que es Jack el Destripador Hombre, yo como me traiga mi, una de mis canciones favoritas, lo flipo ahora mismo
1: no sé eh, por dónde vamos pero
0: Puede que una de ellas sea Pero bueno Ahora, ahora ya me, me, me lo dice Pero bueno, la cosa es que habla de Jack el Destripador Uno de los asesinos en serie más famosos Y como ya hemos dicho, todos los dramas que hizo Rafa Cancelin que, que fueron Una pasada y completísima ¿Qué vamos a hablar de Jack el Destripador? Pues estamos en, en Londres De finales del siglo XIX En Whitechapel, al este de Londres un asesino, que al menos las canónicas cinco mujeres, todas prostitutas, brutalmente asesinadas, mutiladas, y, y sobre todo la brutalidad y.. Eh, pues bueno, los órganos internos y.. todos los órganos estripados de, de los asesinatos. Pues fueron uno de los asesinos en más famosos. La primera canción, basada. aunque ahí obviamente de ya que el hay muchas. Es una de mis eh, compositores o artistas favoritos eh, de una ciudad que a mí me encanta, como en Manchester, y es eh, Morrissey. Eh, una canción que se llama Jack the Ripper. En este caso, mmm, es eh, Morrissey en su etapa en el solitario, ¿vale? No Jack no con los Sanchez. Esta canción, Jack the Ripper, eh, viene, está en su sencillo en, mil, en 1994, si no recuerdo mal. Pero también aparece en... Digamos que se publicó primero como sencillo y luego en, en, también en un recopilatorio se llamaba Viva Hate, si no recuerdo mal. Pues no es mi
1: favorita. La primera, desde luego, no es la que yo tengo en mente, pero bueno.
0: Puede que la segunda sí, pero bueno, ahora, ahora veremos. La cosa es que eh, en esta canción no habla tanto Morrissey del de la crueldad de los asesinatos, sino que va más conectada al aislamiento que supuestamente tendría ya que eh, al hacer todos los asesinatos habla de una forma como más seria, más sencilla, no tan directa por así decirlo, como es más poética como eran todas las composiciones de de Morrissey y también tiene alguna que otra referencia a Oscar Wilde escritor ahí de la, de la época y con el que pues Morrissey eh, tiene cierto parecido nos referimos a la también ocultaba la verdadera naturaleza detrás de su fachada que también era, era homosexual también dice como que Jack tenía esa o sugiere Morrissey en la canción que Jack tenía esa esa faceta que podría ocultar esa esa faceta pero bueno la cosa es que es una canción diferente a las que suele hacer solía hacer Morrissey mucho más lírica una de estas mucho más pausada casi parece una poesía y está bastante bien la verdad una de mis canciones favoritas de de Morrissey en su digamos en su etapa en solitario
1: pues yo esta no la he escuchado pero bueno voy a intentar a ver si es posible que la escuchemos de fondo mientras suena este programa y simplemente decir por si los oyentes se quieren hacer un un maratón de Jack el destripador, que los programas que hemos dedicado ya el destripador fueron el 3 x 29 que fue el primero que dedicamos allá el destripador que era ya el destripador Caso resuelto. El 3x32, que lo hizo Luis y era ya, ya el destripador en el cine. Y luego el 4x2, que era la continuación del primero de Rafa Carcelén, que era Jack el destripador, caso resuelto, segunda parte. Así que, por si quieren los oyentes pegarle un repasito a nuestra historia con Jack the Ripper, pues ahí los tienen. Y bueno, vamos a por la segunda... Oda musical allá Jack el Destripador que cruzo los dedos para ver si es una de mis canciones favoritas. Cuéntanos.
0: Pues eh, seguimos en Inglaterra y uno de mis grupos favoritos dentro de el metal británico, por así decirlo. Y sin lugar a duda, para mí la mejor voz que ha habido en el metal, que es la voz de Rob Halford, ¡Olé! de Judas Priest y de Reaper.
1: Esa es la que yo quería escuchar esa <risa> canción. Eh, sí porque tiene como un pequeño leve toque de ópera rock o de rock progresivo de los 70 sí. que ya uh -huh. se empieza a fusionar con el sonido más metalero, perdón, de Los Judas de los 80. Entonces, claro. es una uh -huh. canción, por, lo digo por algunos arreglos que tiene, suenan más a eso, como a rock progresivo de los 70, pero tiene la esencia del heavy de Judas, con los solos de voz que hace Halford, en fin.
0: entonces
1: es, es, es muy interesante por eso porque parece como una canción de transición entre los orígenes de Judas Priest y, y ya su madurez I
0: love when You won't hear me at all. Oh, my sí, sí, sin duda De hecho, ya no solo la voz de Rojal Porque oh, siempre ha sido Siempre ha estado a un, a un nivelazo también Los riffs de guitarra Que son muy distintivos de, de Judas Priest ya Estaban muy, muy bien I'm lying,
1: I'm
0: Y es una canción que, digamos que no, a pesar del, por así decirlo, del título, no habla exactamente de Jack. O sea, podría hablar de cualquier otro asesino en serie. En este caso... ¿Por qué? Porque habla de un asesino, el tono siniestro que tiene, el personaje oscuro, que es misterioso y tal. Pero claro, la referencia está, está clara en este caso. Bueno, bueno,
1: espérate. Mm, al, habla de ya el Destripador. Pues sí, sí, vamos, eh, la letra te la, te la voy, te la voy a, a decir, vamos, y verás, es que eh, además está muy currada porque, porque habla de cosas de relacionadas con el caso, ¿vale? Pero sobre todo dice, hay una parte que dice, na, 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 na. aquí está, dice, nocturnal and nameless, dice, nocturno y sin nombre, excepto por el destripador, The Reaper, o, si prefieres, Jack the Knife. Que eso era uno de los apodos con los que él firmó una de las cartas que mandó a la prensa. No sabemos si una de las verdaderas o las falsas, pero... Pero, vamos, que... Que claramente ahí en esa estrofa ya no, no habla de, de que es The Reaper.
0: Vale, sí, sí, no. no la, la letra no, no, no la recordaba también, sí, es verdad. Uh -huh. Sí, sí, vamos. También vamos a ver, eh, no nos engañamos. El título, un grupo inglés, metalero. A ver, tampoco. Tampoco nos vamos. Esperamos uh -huh. que esta,
1: esta canción es una canción
0: física. Sí, sí es tremenda. De hecho, es para los oyentes yo... que quieran, es el del álbum Sad Wings of Destiny. El 76 concretamente es la segunda canción del disco. ya una de esas canciones, si tú pones un, unos grandes éxitos de Judas Priest, eh, entre los 10 primeros está. Eso es, es un auténtico temazo y bueno, mítico dentro de la historia de, de la banda, por así decirlo.
1: Pues sin duda es una de mis canciones favoritas. Vamos, yo me la pongo muchas veces para venirme arriba. Esa es la de Breaking the Law.
0: Sí, bueno, eso me... eso es mm, con un chute de energía. ¿no? Esa de Breaking the Law es como que... Da igual lo que hagas, que te el activa. el final
1: de The Reaper, con ese grito que pega el Halford.
0: Bueno, es que es, es Halford yo creo que en su Portal. momento más álgido. Álgido, sí, sí, sí. Y además Halford tiene la historia de cuando salió del armario, que eso fue en el mundo de los metaleros, fue... Pues... y ahí
1: se quedó un poco más ronco porque tenía la campanilla más
0: sí en ese más... momento ya está
1: claro. <risa> El pobre un poco más erosionada <risa> como ya no tenía que disimular claro. pero se consiguió mantener su voz no, sí, no. Eh, lo que lo que yo no sabía es que la voz eh, con los años las cuerdas vocales se van como endureciendo y hay unos cuantos cantantes que misteriosamente o sea misteriosamente no es por la práctica sí, pero uh -huh que mantienen el vibrato y el timbre que tienen, que por lo visto no es cosa fácil. Yo pensaba que tuvo era más o menos, se mantenía uh -huh. a lo largo de la vida y no es así. No, y eso no. lo sé porque en un documental sobre Bono decía a alguien o a él mismo y lo sorprendente es que con la edad que tengo eh, todavía sigo manteniendo... No, era el de Aerosmith, que decían que con la edad que tenía y el tío seguía siendo capaz de hacer los agudos que que hacía y alcanzaba los mm, que hacía. Claro. Entonces me quedé yo pinchado y digo, tío, no sabía que eso con la edad se mm, iba a
0: Sí, bueno, también es cierta lógica que se, se vaya modificando, pero bueno. Sí, sí, no, pero mm. que hay gente que es
1: capaz de, mm, con de práctica y supongo sí. también que genética, pues son capaces de, de mantener esa, esa capacidad. Así que ahora pues supongo que vamos ya a la siguiente, ¿no? <risa>
0: ...vamos al siguiente caso... ...y ya pasamos de Inglaterra... ...y nos vamos a Estados Unidos... ...concretamente a Boston... ...para hablar de una canción... ...que trata de... ...básicamente de... ...Albert de Salvo... Eh, ...vamos, el Estrangulador de Boston... ...estamos entre... ...para ver un poco de caso. ...entre 62 y 64... ...no fue excesivamente prolífico... ...duró con el tiempo... ...pero bueno... ...tuvo dos años... Eh, ...asaltos sexuales... ...estrangulamientos... ...principalmente a mujeres bastante ah, ya digo en dos años estuvo bastante se lo pasó bien el muchacho en esos dos años y además de estos casos que con el tiempo mmm, se averiguó porque ya una vez que estaba en prisión el caballero eh, de hecho estaba en prisión por otros delitos y no se le ocurrió otra cosa que pues fardar de su hazaña a un compañero de celda que obviamente mmm, puso en caso de la policía esto y claro ya lo pillaron y los detalles que había dado del crimen eran completamente precisos, cosas, datos que la policía no tenía. Y básicamente eso era lo que hizo, por lo que se hizo lamentablemente famoso. Pero ya le digo, de hecho, eh, estaba en la cárcel no por esos casos, aunque habría pruebas, porque en ese caso hubo... Sí, hubo muchas. Sí, sí, que, que lo pillaron de chiripa porque tiraron tío era un pocaza. Efectivamente, de hecho no había, había un problema problemas legales, no lo pudieron acosar de los asesinatos, pero el tío eh, creo que luego acabaron asesinándolo en la misma cárcel cuando se supo quién era como suele pasar con este tipo de, de delincuentes. Pero bueno, una cosa es que le dio la, ya está, a los Rolling Stones para hacer una canción que se llama Midnight Rambler. Una canción del disco Let it Bleed del 69, si no recuerdo mal. De hecho, la canción se encuentra en la cara B de lo que es el vinilo original, aquella época en la que se hacían en vinilo. Algunos oyentes se acordarán de... Bueno, ahora Eso. se ha
1: retomado un poquillo la costumbre, ¿no? Por lo sí,
0: visto. sí, ahora hay, no todos los grupos, pero sobre todo cuando están volando de rock y cosas así, sí suelen tener sus ediciones en vinilo. Ya una cosa más... Vamos, a mí siempre me ha gustado más oír una cosa en vinilo, no por el sonido en sí, que más o menos, sino por toda la parafernalia que tiene y el no tener que pasar de canción de una a otra. Era otra, era otra forma de oír. De oírla. ¿Tú
1: sabes que había un formato que no prosperó más más grande que el vinilo que tenía más capacidad que se llama B Amazonas pero no llegó a nada ni idea <risa> ¿lo has pillado? sí, sí, sí ahora sí vale, vale bueno cierro ya el audio ya no, no vuelvo a hablar entre el programa <risa> no, 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 no después de esta mierda de chiste bueno pues vamos con los rolling que se inspiraron en el estrangulador
0: de Boston estrangulador ¿no? de Boston efectivamente la canción en este caso, bueno, um, como casi todas las de los Rolling Stones, estaba compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Y eh, están influenciadas, como he dicho, con todos los asesinatos de Albert de Salvo. Y es una canción eh, bastante más oscura y siniestra de lo que suelen hacer los Rolling Stones, que nunca han sido. Tampoco la alegría de la huerta, pero en este caso son como bastante más siniestros, ¿vale? La, la letra más o menos, lo que el tema de la canción, pues narra la historia eso de un personaje bastante peligroso y siniestro que, digamos, como va acechando en las calles, de la ciudad, a la noche... ¿Te das
1: cuenta, Carlos, de que nos está saliendo un programa doble? Porque a la vez estamos haciendo otra entrega de canciones espeluznantes...
0: Eh, sí, en cierta forma sí. De hecho, en su día hicimos un programa, porque me han recordado al ir preparándomelo, hicimos un programa de eh, músicos asesinos. Se este fue ya bastante. Esto es como una vuelta de tuerca.
1: Claro, pero tú sabes que en Canciones Pelunantes siempre hablábamos de canciones que bien fuera por su melodía, bien fuera por lo que evocaban, o bien fuera por lo que la inspiró.
0: Efectivamente. Pues, uh -huh. Y
1: estas, claro, estas son todas canciones pelunantes porque todas están inspiradas y narran la historia de, de asesinos múltiples, que, que puede haber más horroroso que eso. Así que... Uh -huh. que Me está encantando uh -huh. Además, porque muchas no las conozco. Entonces, nada más en claro, sí, el sí. programa me pondré a escucharlas. Sí, de Así hecho, podemos que... hacer una
0: de nuestras listas de Spotify con las canciones, porque la verdad son todas muy, sí, muy por famosas, no son...
1: Sí, por favor. Uh -huh. Pues... Pues ahora, mmm, cuando termines tú de contarnos lo que nos estabas contando, les voy a decir a los oyentes, por si tenemos nue nuevos oyentes, eh, qué programas eran esos que hemos hecho sobre canciones pelumnantes, por si los quieren repasar, que para mi gusto, y esto es mi gusto personal, son de los mejores que hemos hecho. Algunos se quedaron redondos, tanto por el montaje que llevaban, sí, aparte de por el tema interesante, curado, porque le metíamos ¿no? las canciones de fondo mm. y a veces incluso traduciendo la letra es verdad y no sé a mí son de los programas que les tengo más cariño no mm -hmm. sé si la audiencia lo valorará o no
0: esa forma, pero sí. para mm -hmm. mí
1: son con los que más satisfecho uno, algunos de los que estoy más satisfecho
0: de los mm -hmm. que hemos he hecho mm. bueno pues continúa contándonos sobre Sí, como he dicho una canción bastante más siniestra de lo que solían hacer lo que suelen hacer porque sí que en grit y ahí coleando eh, bastante más inquietante por así decirlo habla bastante de la violencia hacen referencias bastante explícitas a lo que son asinos, obsesiones sexuales y le dan un aire como digo bastante inquietante también tiene el, el plus de que la versión del disco de Midnight y de Rambler dura creo que unos 6 minutos la cosa es que en las actuaciones en directo lo que suelen hacer es alargarlas o seis 6 minutos suelen hacer como una especie de bis dentro de la misma canción y a veces versiones en directo de la canción dependiendo de los conciertos supongo que dependiendo del ambiente pueden durar hasta 10 minutos tocando esta canción vale, mamma de, mía sí, sí, es una de estas canciones que ambientalmente está muy muy bien yo lo recomiendo y eso que estoy hablando de los Rolling Stone que para mí es un grupo que nunca me ha llamado la atención en absoluto ¿Vale? tienen sus cosas pero nunca ha sido un grupo de mis favoritos pero esta canción en concreto quizás por ser un poco más diferente a lo que ellos suelen hacer por el tema y demás a mí me parece bastante interesante tanto su versión en la versión en el, en el disco como lo que se pueda pillar por ahí online que también hay versiones largas en, en conciertos y tal que está bastante bien
1: pues por si alguien quiere repasar como hemos dicho en los programas sobre canciones espeluznantes tenemos el 4x8 el 4x15, que fue la segunda entrega, y luego un especial para fans de iBox e que hicimos, que lo hice yo en solitario, que es más canciones espeluznantes que el solo para todos tímpanos 4x11. Así que, si quieren, ahí tienen también material para, para escuchar canciones que son bastante, bastante eh, peli, pe, pelopúnticas sí. e interesantes. Bueno, ¿y cuál es la siguiente tonada siniestra que nos tienes preparada?
0: Y para la siguiente tona de siniestra nos quedamos en Estados Unidos y nos vamos con el Tito King. y otro asesino de los más famosos eh, ¿Qué decir de Edgine? Asesinatos um, asesinato grotesco como el que más nos vamos a la época de la década de los 50 y puede ser de los asesinos en serie que más haya inspirado a personajes de películas de series, de libros y demás un profanador de tumbas, de cementerios locales, robar partes de cuerpos, hacerse mm, mobiliario y cosas con pieles eh, y cuerpos de, los, de las personas que asesinaba.
1: Y, y gran inspirador dentro de la cultura de horror, porque inspiró sí, uh -huh. a Aníbal Lester, uno de los personajes en los que se basa. Eh, bueno, más que Aníbal Lester, a Buffalo Bill. Eh, es decir, al personaje que persigue... Eh, la Clarice eh, También inspiró La matanza de Texas uh -huh. Y también inspiró ¿hay ¿Cuál era la otra que siempre se me... Inspiró tres El silencio de los corderos La matanza de Texas Maniac también Que es una de los años 70 Que no es tan conocida Pero que es la vida de Gim básicamente Y... Y otra más que no me acuerdo Que ahora me vendrá a la, a la mente Cuando uh -huh. me acuerde y lo digo ¿Vale? Así que, y nada, y fue, por supuesto, escandalizó a la sociedad porque sí, claro, que... en realidad no mató tanta gente. No, mató verdad que no. a dos o tres, es. me parece, pero, pero cuando se enteraron de que se la había comido y de que le había dado carne a los vecinos y de que asaltaba las tumbas y profanaba los cadáveres y eso, pues ya esto en una sociedad tan conservadora como bien, la de esa época fue bien, todo también. un bombazo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué, qué, no, ¿qué nos sigues contando de, de este asesino y de la canción que, que inspiró?
0: Pues del asesino, poco, porque ya, vamos, mmm, cosas que se hayan dicho de Ging, pero sí me gusta mucho esta canción eh, de Blind Melon, ¿vale? una canción que se llama Skint y me no es que me guste particularmente la canción, pero sí me gusta eh, el hecho de que está visto desde un punto de vista bastante siniestro, bastante gráfico, por así decirlo pero la canción no es nada triste ni siniestra ni nada así, sino que es un punto bastante diría yo bastante, no digo a que sea un punto humorístico pero sí que no te imaginas una canción así que trata de ese tema sea tan alegre entre comillas es vale, una canción que eh, describe bastante de forma directa los los actos de King, una canción se mete bastante, de lo, habla de la mente, de que cómo tiene que estar la mente retorcida del propio King. Habla de la obsesión, obviamente, de la piel humana, que es lo que más llamó a la atención pública en ese caso. Y la canción es captura ese lado oscuro y retorcido de la historia de King. pero mmm, no es nada mmm, siniestra musicalmente hablando. vale. O sea, por eso me gusta la la combinación de eso y no es de las canciones más famosas de Blind Melon que tampoco es de mi grupo favorito pero en este caso sí me me, me atrae por eso por la dicotomía que tiene la canción y yo la recomiendo nada más que por por hecho en sí. si tú la oyeras aunque no sepa inglés y tal no, no sabría o no diría pues mira está hablando de un asesino en serie que se pone la piel y que se crea vestido es bastante interesante en este caso
1: la otra gran Obra de la ficción de horror que inspiró Edkin fue la novela de Robert Bloch, Psicosis, que posteriormente fue adaptada por Hitchcock al cine. Y para quien quiera saber un poquito sobre estos asesinos, pues tenemos el programa 2x17, películas de asesinos en serie, Las Vidas del Mal, que en esa hablamos de películas inspiradas en asesinos. Eh, y una de ellas era la de Maniac, que oh, creo que se llama Maniac, que es una película bastante, bastante grotesca de los años 70 que estaba inspirada directamente en Ed Gein. Y luego también tenemos el especial de músicos asesinos, que bueno, quien quiera conocer músicos asesinos, pues ahí también tiene bastante, bastante material, que es el 3x7. Así que, bueno, ¿algo más que decir de esta canción de Blind Melon o pasamos eh,
0: la siguiente? No, podemos pasar a la siguiente. Simplemente que noten la dicotomía, aunque el tema a tratar, el tema del que trata es muy siniestro, la canción en sí no, no lo es. Y creo que eso es bastante interesante. Y me estoy dando cuenta que estoy hablando de nos vamos a Inglaterra, pasamos a Estados Unidos y me estoy dando cuenta que nos vamos a quedar prácticamente en Estados Unidos todo el rato. Porque ahora nos quedamos aquí y nos vamos a la época de la década de los 70. Con otro no menos famoso que el King, como es Ted Bundy, eh, un caso también ampliamente conocido por su por todo lo que supuso, no solo por los asesinatos en sí, de todas las mujeres y todas las jóvenes, y por, por todo lo que conllevó el caso, su apariencia reactiva, su carisma, todo lo que supuso de el movimiento fan a través de él, o sea que el caso es bastante conocido y yo creo que es eh, uno de los casos que más, me, más me, me ha interesado por eso, por la opinión pública, lo que conllevó y demás y qué decir pues uno de mis grupos aunque más en mi primera juventud en mis 15 y 16 años fue era James Addiction y la canción que inspira o que está inspirada directamente es eh, su canción que se llama Ted Just Admit es una canción que aparece en el de hecho aparece en el disco de, de debut de yes Addiction, titulado Nothing Shocking del eh, 88. hecho concretamente me va,
1: me va a pasar una lista con la con los grupos y los títulos por si alguien quiere aparte de hacer la lista de Spotify para que la ponga en la descripción de la sí, audio. Sí
0: claro así porque es más fácil a lo mejor incluso cuando están oyendo el programa pues pueden coger la canción y oyéndola y bien y demás. Pero bueno, eh, la canción está escrita directamente por el líder de Jace de yes Addiction, por Perry Farrell. Y fue una canción una estructura digamos, musical bastante curiosa y bastante provocativa. Bueno, como es toda la. la, la música de Jace yes Addiction. Obviamente eh, trata de. de Dead Bandy. Se, sobre todo se centra mucho en la digamos la obsesión mediática que rodeó a todo su caso y todo lo perverso que es, supuso el hecho de un asesino en serie que todos en, digo sabíamos, no, pero todos sabían en esa época lo que había hecho, toda la provocación, toda la atracción morbosa de todo lo que llevaba detrás de hecho la canción hay una parte de de la canción que incluye, digamos, un discurso directo, o sea, no no eh, no canta, sino directamente lo narra el cantante sobre su opinión sobre la el caso de Ted Bundy, y es cuando dice lo de Ted de Just Admit es más, una proclama anti el asesino, en plan de Ted, déjate de tontería, mítelo. y está, esa es la digamos la el tema principal de la canción, desde el punto de vista de eres malo, dejan para la opinión pública y demás ese tipo sí, de porque
1: Bandy estuvo intentando escurrir el bulto hasta el último momento ah, tomamos, un, un, un un retor que intentando allí... retorcer argumentos legales, mintiendo no, no. pero al final el jurado llega a la conclusión de que había sido
0: después, no lo iban no lo a admitir no, no, yo, yo creo que vi el documental que sacaron en Netflix y quiero recordar que estuvo negándolo hasta que estaba allí en el correo de la muerte que lo iban a matar ya pero allí estuvo.
1: Pues sí, la verdad que fue un, un personaje bastante, bastante malévolo. ¿Y cuál es nuestro siguiente asesino en serie? ¿Y ¿Cuál es nuestra siguiente canción?
0: Pues eh, nos vamos con John Wayne Gacy y. Ah, pero bueno, se me ha olvidado bueno, un pequeño dato sobre la canción de Sagic ¿Sí? Y es que en muchas emisoras de radio. Se la, prohibieron. la prohibieron y de hecho el disco durante una semana estuvo también prohibido y tuvieron problemas para, para para publicarlo y de hecho tuvieron, estuvieron envueltos en varios debates de, sobre la libertad de expresión y la censura en la música y tal luego se publicó el disco no hubo problema pero sí que tuvo eso bueno, luego creo que también tuvo su repercusión en plan como está prohibido cuando vuelva a salir la claro, publicidad eh, efectivamente por eso creo que, que pasó pero bueno será era el dato parte. Y bueno, como digo, eh, seguimos Estados Unidos, nos vamos con John Wayne Gacy, el que probablemente sea el culpable de que los payasos sean tan terroríficos. Y bueno, todos conocemos la historia de John Wayne Gacy, un empresario aparentemente exitoso de Estados Unidos, el típico que hacía cosas para la comunidad ganaba la confianza de las personas y supuestamente hacía organizar alguna otra fiesta allí para los trabajos de su empresa que era de construcción si no recuerdo mal pues tenía muchos jóvenes que trabajaban con él, eh, de repente iban desapareciendo, desapareciendo y la cosa era que obviamente una vez que los drogaba bueno, llegaban a su casa los tocaba, la con ellos perrería sexualmente y al final los estrangulaba Eh, lo típico que uno de ellos se escapa y acaba por denunciarlo. Y mm, cuando ven un cuerpo, ven otro, ven otro, comprueban que mm, en su casa había, con el tiempo, mm, a las semanas, comprueban que había modificaciones dentro de la casa, que no existían en los planos. Empezaron a picar piedras a los otros y vieron que allí había muchos más... Eh, por así decirlo, cuerpos de los que en un principio parecían oh, bueno, fue un caso también bastante... Me eh, creo que se hacía llamar Pogo el payaso o algo así Pogo ¿no? el
1: ¿Cómo? payaso, él actuaba en funciones para la comunidad para entretener y eso disfrazado de Pogo el payaso
0: y bueno, la canción que nos trae es eh, una canción de surjan Stevens mmm, probablemente no muy conocido para nuestro oyente una canción que se llama John Wayne Gacy Jr. que era en este caso es de mmm, aparece en el disco de Surgeon Stevens el Illinois y concretamente Señor Gordomar era la segunda eh, canción de, de dicho disco lo aborda desde un punto digamos bastante inusual y bastante sombrío de que, sobre qué estilo
1: de música este, este cantante, o es este cantante?
0: Es un tilo. pop así más psicodélico pero bueno eh, tambo, no estoy hablando de la psicodelia de los 70 de hecho el disco está lanzado en el 2005 ¿vale? pero es un poco un poco más pop así más no facilón pero bueno que no sé, un pop así más noventero de la final de 2000, pero que en este caso, como digo, eh, en este caso es un poco más, un poco mejor. Si le digo que son un pop más noventero y demás, se van a pensar que es de baile, pero no, ¿vale? Una, un, poco más, un pop más suave, incluso más melódico. Una voz que la voz de Subjagen Stevens, cuando lo oigan los oyentes, verás que es un poco más, más digamos, más distintiva, mucho más, más suave, por así decirlo, no es un así de, de gritos y de tonos muy altos, sino es mucho más, incluso yo que sé, puede tenerle mmm, notas de, de folk, típico folk así, pero como más pausado. En este caso a mí sí, también viéndole su imagen, que no no lo igual que mmm, yo sí me pegaría a Rob Halford a hablar de tener una canción sobre Jack the Ripper por su imagen, a Susan Stevens pues no le pega en absoluto hacer eh, canciones de, de este tipo. Mm, es probablemente su canción digamos más famosa, eh, eh, líricamente bastante introspectiva, habla mucho de... O sea, no es... Eh, la letra no habla tanto gráficamente de los asesinatos en sí, sino de lo que sentiría el asesino cuando digamos que se mete más en la mente del asesino es como más, es más profunda más que directa por así decirlo entonces en ese, en ese punto creo que por eso es, es interesante esta esta canción creo que es diferente al resto que que a lo mejor hemos, hemos traído hasta ahora
1: pues este señor, o sea es la primera vez que lo oigo nombrar. La verdad que me está descubriendo un montón de autores y de grupos hoy okay, que voy a tener aquí trabajo para escuchar tela. ¿Y cuál es nuestro siguiente asesino
0: pues, de la eh, lista? Nos vamos a lo que serían las dos últimas, por así decirlo. Eh, como vamos a entrar en las que a mí más me gustan, es eh, justo el momento típico el que decimos obviamente eh, hemos tratado unas cuantas canciones, no muchas temas para tratar más hay un montón es verdad que como verán, verán los oyentes incluso con los dos últimos casos verán que hemos tratado los temas asesinos en serie más famosos pero hay material para bastante más vale Vamos, que si os gusta que lo digáis y efectivamente lo otra entrega. efectivamente aquí de hecho aquí no hay problema porque hay material para, para, para un tren tanto de casos nuevos, de otros asesinos como de los mismos que hemos hablado, otro tipo de canción. Porque, por ejemplo del caso que vamos a hablar ahora, la canción que trae este caso eh, no podía ser casi más famoso, como estamos hablando del tema de la familia Manson y nos vamos con uno de mis grupos favoritos de siempre, como son Sonic Youth y concretamente la canción se llama Death Valley 69. Eh, hablar de la familia Manson, pues uno de los casos más famosos en Estados Unidos. ¿Y ¿Qué hizo Manson? En realidad, no, en realidad, en cuanto a asesinato en sí, no hizo nada. Pero, ¿qué, hizo? ¿Qué pasó? Perdón, eh, se convirtió en un, como todos lo conocemos, con un carismático líder de, de un culto, que cultó a muchísimos jóvenes, eh, básicamente pues, los típicos marginados de la sociedad hippie de la época y lo típico que hacen este tipo de, de sectas y cultos pues hay un líder que ejerce un fuerte digamos, control, por así decirlo, sobre ellos y todo esto explota en agosto del 69 cuando el propio Manson eh, ordenó a, a algunos de sus seguidores que llevan a cabo una serie de asesinatos en Los Ángeles. El más famoso y el más rocambolesco, por así decirlo, es el de Sharon Tate, que es esposa del director de cine Roman Polaski. y bueno y otras um, cuatro um, personas que murieron también en, en la casa. Eh, de hecho, al día siguiente también hubo otro, otro asesinato de la familia Manson en otro, en otro barrio cercano, pero bueno, el de Sharon Tate es el más famoso porque aparte de ser bastante sangriento, como todos sabemos, Sharon Tate estaba... Um, Embarazada y la dejaron allí abierta en canal con la criatura en la bañera. O sea, que ese caso fue bastante empeluznante.
1: Hombre, Manson al final fue el autor intelectual. Sí, Se demostró uh -huh, que el autor intelectual uh -huh. Y también fue condenado por ello, pero les tuvo que costar porque el tema de la persuasión coercitiva es muy difícil. Claro, y más en aquella época. Mm así que se habrá difícil imaginado en los, en los años 60 pero pero pues al final no sé cómo lo consiguieron lo consiguieron atar todo bien el caso para que el tío se pasara como se ha pasado pues toda su vida en la cárcel sin salir
0: sí, sí, al final estuvo allí de hecho es otro de esos casos que trae atrae a muchos fans enfermizo entre comillas de hecho creo que Cuatro o cinco años de Moisés se casó con una mujer que. Sí, con una jovencita.
1: Pero vamos, la tía esa, por lo que iba, era para luego. Sí, para luego hacer. Creo que iba coger a hacer el cadáver o no sé si cosas hacer exposición o sí. historias de No es como otros que, que, sí, que, que, que querían que se casan Sí, que
0: querían temas, sí.
1: Pero, bueno, en cualquier caso, tuvo un personaje lamentable. Que lo suyo hubiera sido que hubiera pasado, como en la película de Tarantino, la de vez en Hollywood, eso ah, hubiera sí. sido lo, lo bonito.
0: Ese hubiera hubiera final sí hubiera, no hubiera estado nada más, a ver.
1: En lugar de lo que pasó. Mm. Pero bueno, pues ahora entonces vamos ya con la última. Eh, si no, no voy
0: a hablar un poco de, de la canción en sí. Ah, que tiene más chicha. De esta
1: canción la hemos mencionado antes en el programa. No sé en qué programa, pero de esta canción hemos hablado.
0: Eh, sí, se puede hablar tanto de la canción como de lo que va más mal luego, que es del videoclip de videoclip oficial, ¿vale? No el que luego salió, sino el videoclip oficial. Y me explico, ¿vale? Eh, Death Valley 69, de Sonic Youth, eh, una canción que fue lanzada como sencillo en el 84 para luego eh, publicarse en el disco Bad Boom Rising, un disco de la primera época de Sonic Youth y concreto, de hecho, concretamente, es la, la primera canción de, de ese disco. Eh... Es, es que decir que una canción oscura de Sony Youth es repetirse, porque es un sonido muy, muy particular, es de Sony Youth. Eh, yo en directo es el grupo que a mí me ha gustado de siempre. O sea, esa guitarra distorsionada, esa locura musical, esos sonidos tan estridentes, pero que a la vez no puedes de dejar de oír. Es brutal. La canción en sí eh, es muy específica, la letra es muy específica en cuanto a los a los asesinatos en sí, aunque no habla concretamente de, de la familia Manson así, pero sí que eh, se especifica. Pero quiero que nos paremos y quiero que los oyentes hagan un pequeño ejercicio, eh, pe eh, pequeño ejercicio de ir a YouTube, por ejemplo, o, o cualquier otra plataforma y buscar el vídeo. ¿Vale? Es, eh, es una canción que colaboraron con la artista Lydia Lunch, una que tiene una voz, digamos, bastante particular. Pero como digo, es bueno que se paren y vean el videoclip. Conforme yo voy hablando, o antes, o igual. ¿Por qué? Porque es eh, jodidamente gráfico, ¿vale? Y refleja un poco lo que podría ser la historia de la familia Maso y cómo, y cómo empezaron. Está grabado eh, como si fuera... En aquella época, en, en el 85, había más medios para hacer cosas más, digamos, visualmente más atrayentes. Pero está grabado como si fuera la típica... Eh, un vídeo doméstico sí, con, el grano,
1: los, con el grano de un super grano, 8 que el, era lo que había en los eh, lo
0: 70 ¿no? sí empieza el videoclip en que están los miembros del grupo eh, unidos en un círculo con manos como, como supuestamente todos suponemos que se pondrían la familia Manson a cantar y demás luego si no recuerdo mal aparecen en una una especie de furgoneta típica americana se ve cómo salen de ahí empiezan a cargar la arma todo eminentemente gráfico, se adentran en una especie de bosque, hay una verja, si no recuerdo mal, empiezan a hablar entre ellos, a pegarse y demás, empieza a ser la cosa un poco más siniestra, tanto la canción como el vídeo, y todo esto es más o menos normal. Y digamos que visualmente hasta aquí no habría problema de que se publicara en cualquier lado y nadie tendría ningún problema. Lo que pasa es que una vez que entran en la casa... Todo esto como una especie de plano-secuencia, así raro, pero bueno, una especie de plano-secuencia. entra en la casa, todo eso vuelve ya una epopeya de gore, pero brutal. Y lo primero que vemos es un más, un personaje que está eh, sentado en una silla, pero con el cuerpo sobre la mesa, los sesos esparcidos. Y cuando digo, si no lo has visto todavía los oyentes del vídeo, eh, cuando digo los sesos esparcidos, es los sesos esparcidos. Ya o sea, Se ve gráficamente cómo está el cerebro ahí. Todo esto... Además no es eh, la música, es, es muy rayante, muy rara, muy siniestra, pero es que el vídeo no no es el típico vídeo que va como parado, sino como va a, a pequeños saltos. Entonces es como ¿qué estoy viendo? qué estoy viendo. Lo siguiente es ver en mitad del pasillo un hombre desmembrado con las tripas fuera, pero con las tripas tipo podemos estar hablando de una película de San Raimi, sin problema. Y entonces se ve como ahí, y siguen los cuerpos en mitad de, de una escalera, con un brazo completamente partido, todo súper gráfico. Eh, luego hay uno que está metido en una bañera, con el pie fuera totalmente rojo, otro en una cama, pero es completamente brutal. O sea, es como, si, si tú ves solo el vídeo, ya te mata. Pero las dos, mmm, la unión de las dos cosas es ya el Despipore, de hecho yo no o sea, no, no tengo datos me gustaría ahora que lo pienso tendría que, que haberlo buscado es eh, cómo publicaron este vídeo y dónde le dejaron publicarlo porque es eh, gráficamente brutal ¿y está en YouTube sin censura? sin censura, en absoluto ¿Mm? de hecho luego se, se ve como tocando de una forma muy siniestra el grupo pero que es la primera parte del, del videoclip es eh, gráficamente brutal. O sea, es muy, muy Pero, pues, salen otras cosas al final. De, de hecho, es que ya no voy a describirlo más, digamos, paso por paso, para, para que el, para que los oyentes hagan el esfuerzo. Es una canción, el vídeo, digamos, oficial, por así decirlo. Que de hecho está en su canal oficial de Sonic Youth, dura unos 5 minutos 20 Y los dos o tres primeros minutos son gráficamente brutales yo lo, lo recomiendo nada más que por hacer el esfuerzo aunque algunos vayan a pasar un mal rato pero bueno, peores, peores cosas hemos visto en el cine pero altamente recomendable la canción, tanto la canción como el vídeo
1: bueno pues hay que dar esa recomendación para amantes de las emociones fuertes y ahora sí ya pasamos a la recta final ¿no? a la última de nuestras canciones inspiradas en asesinos en serie
0: sí uno ha en serio que siendo famoso, no tanto como lo hemos, como lo hemos visto hasta ahora, en los casos hasta ahora, pero es que trata de mi canción favorita de las que traemos hasta ahora. Es una canción de Interpol que se llama Evil y está inspirada directamente en el caso de Fred y Rosemary West. Para los oyentes que no. Que no conozcan el caso, eh, Fred eh, conoció a Rosemary, que tenía unos 15 años. Estamos hablando de la época de los 70, ¿vale? Eh, era una chica ya con esa edad, era bastante despiadada y bastante digamos pervertida, por así decirlo. De hecho quedó embarazada de de Fred ya con, con 16 años y en el 72 ya tuvieron una segunda hija el tema de la hija es bastante eh, importante eh, la vida que llevaban era una vida bastante desordenada no eran especialmente ricos pero así se les daba igual hasta que el punto de que Fred hizo que Rose acabara por ejercer la prostitución Y uno puede decir, vale, pues el otro lo abrigó. este el, el caso que se sabe que de obligar nada, que ya aceptó sin, sin ningún problema. Y la cosa se empieza a poner ya seria, bueno, si no lo si no, es como hemos hablado hasta ahora, eh, ya que debido a, por, por decir de alguna forma, su trabajo, dio a luz a siete hijos de diferentes padres. los que iban porque ella no la prostitución no la ejercía fuera sino que era en su propia casa donde estaba su marido se imaginaron la, la situación se tuvieron que mudar a, a una casa más grande pero claro la cosa de la digamos la prostitución el sexo salvaje y demás pues lo típico entre comillas empiezan a entrar otra cosa más importante Empiezan asesinatos y eh, empiezan a eh, pues hacer cosas que no deberían con su propia hija. Mm, si no recuerdo mal, porque no he visto mucho el, el caso en sí, creo que su hija de 5 o 6 años la bajaron un día porque al Fred le apeteció, la pilló y lo hizo todo, la mató y allí y la dejaron. Que mató a su propia hija. Sí, y, y, y hizo lo que no debía con ella. Madre mía, que era una gran puta. Sí, sí, no, no, era unos ejemplares. De hecho, si la gente ve... Los oyentes cogen imágenes, después de saber esto lo ven, miran la cara del personaje y dicen madre del amor sexual. Pero vamos, que estamos hablando de una pareja que con 15 años se casa, que con 16 tiene la primera hija, que a los 17 ya empieza... A, a prostituirse dentro de su casa, que tiene siete hijos de padres diferentes. Es un caso espeluznante. Y tampoco entran muchos detalles, además lo de que pasa más niña y demás, ¿vale? Pues tampoco quiero acabar demasiado... No, Richard no, de tanto el morno no. excesivo Efectivamente.
1: Pues nada, ya quien esté interesado que busque. Efectivamente. Pues nada, yo como colofón simplemente decir que... Que en el episodio 4x8, que fue el original de Canciones Esplumnantes, teníamos también la canción de The Smiths, que era Suffer Little Child, que sufre de pequeño niño, que estaba inspirada también uh -huh. en uh -huh. otra pareja de hijos de y, y de putas, como sí. decían en el Siglo de Oro, uh -huh. sí. que eran los asesinos del páramo. Así que, y esa historia también tiene mandanga. Pero bueno, como ya la contamos en su momento, pues sirve esto para interesaros en volver a repasar ese maravillo, maravilloso episodio eh, Canciones Peluznantes 4x8, que ya os digo, este que hemos hecho hoy no es Canciones Pelumnantes porque Canciones Pelumnantes no solamente habla de casos reales, sino que a veces habla de ficciones y otras veces simplemente por el contexto de la canción en sí o por el sonido que tiene, ¿vale? Y hoy nos hemos centrado solamente en canciones inspiradas
0: que también son asesino. mm.
1: por asesinos en serie. Así que, Carlos, me ha encantado el programa. Me has descubierto muchas canciones para, para escuchar nuevas que no sabía su existencia, y <risa> algunos de los autores que no has traído, pues tampoco. Mm -hmm. Y pues le digo a los... A los oyentes, eso, que si les gusta la temática, que nos lo hagan saber, que tú tienes en tu recámara una buena lista para seguir haciendo, convertir este primer episodio piloto en una serie. Sí, una serie problema, sobre bro. canciones inspiradas no no en problema. asesinos mm -hmm. reales. Así que ya sabéis, chicos y chicas, manifestados que esta temporada, esta sexta temporada, de momento estén muy calladitos. Manifestaos que queremos <ríe> saber sí. si vamos por buen camino o no, si os gusta lo que estamos haciendo. Porque a fin de cuentas, esto lo hacemos pues, por y para vosotros
0: Exactamente.
1: y nada pues que lo dicho Carlos que muchísimas gracias y un fuerte abrazo y nos escuchamos en breve pues no sé si será con los cuatro de Providence no sé si será con otra entrega de, de esta serie si es que los oyentes quieren que se convierta en una serie o ya no inventaremos cualquier cosa ¿vale? perfecto
0: sin problema un
1: placer pues un fuerte abrazo Carlos un abrazo En el horror cósmico, con la S entre paréntesis, no te pedimos una casa. Nos basta con un euro y pico para que nos ayudes a seguir creando programas como este. Apoya este proyecto y hazte fan dándole al lacito azul de iVoox. Y ya llegamos casi al final del año esperando que os haya resultado interesante, que os haya gustado este episodio y que os haya gustado lo que llevamos de sexta temporada. Por circunstancias personales está siendo una temporada un poco atropellada en la que bueno pues tengo que sacar tiempo de donde puedo debido a mis nuevas obligaciones familiares y espero que eso no esté resintiendo la calidad del podcast y que os guste pues, lo que venimos haciendo. En caso contrario, por favor, hacedmelo saber y quizá reconsideraría cambiar la periodicidad para tener más tiempo para preparar los programas y que, al menos, aunque no fuera un programa semanal, quizá uno quincenal, pero seguir manteniendo la calidad. Aunque personalmente yo estoy muy muy satisfecho con el trabajo que han hecho nuestros colaboradores, que siempre se esfuerzan por traer temas interesantes y de momento, mientras podamos seguir haciéndolo, mi intención es hacer un programa semanal. Pero ya sabes que para que eso siga siendo posible es imprescindible tu apoyo. Así que si te animas, por favor, podrías facilitar mucho la producción, podrías ayudarme a delegar tareas y a conseguir pues, formas de ganar tiempo para hacer más y mejores podcasts y poder mantener la periodicidad si te haces mecenas. Parece una tontería, pero esa pequeña aportación, si la hacéis muchos, puede significar la diferencia y puede significar que este proyecto siga vivo y que siga con una periodicidad semanal. Así que ya sabes, es Navidad, si quieres hacer un regalo al El horror cósmico, pues anímate y hazte mecenas que nos vendrá muy muy pero que muy bien. Y dicho esto, pues agradecer precisamente a esos mecenas que han mantenido viva la llama durante estos seis años del programa y que gracias a su generosidad han hecho que todos podáis escuchar un episodio semanal gratuito del horror cósmico con la S entre paréntesis. A cambio, yo les he dado lo que he podido, que no ha sido mucho, pero espero que sí suficiente para mostrar mi agradecimiento que es un programa especial cada mes, así como acceso al histórico de las dos primeras temporadas del programa. Y ahora toca también agradecer al resto de oyentes que habéis dedicado vuestro tiempo a este programa, pidiéndoos que, si no podéis hacer ese esfuerzo económico, por favor que nos apoyéis recomendando el podcast en redes sociales, por el antiguo Boca Oreja dejando un comentario, dándole a me gusta y o suscribiéndoos al podcast que además os mantendrá pues, informados de todas las novedades de forma gratuita eso lo hace iVox e de forma automática y sin más recomendaciones y agradecimientos bueno sí, una última recomendación que si quieres te unas al grupo de Telegram del programa poniendo en la lupita de telegram arroba el horror cósmico todo seguido o si estás interesado o interesada en más contenidos o en merchandising que explores la descripción del programa donde están nuestras redes sociales en las que nos puedes seguir así como acceso a material adicional del blog y a merchandising pues hechas todas estas cositas ya solamente me queda decir que disfrutes mucho de este previo navideño que te moderes en las comidas de empresa que luego al día siguiente viene el arrepentimiento por el flichornismo y que volvamos a escucharnos aquí la semana de antes de que nos vayamos de vacaciones porque este año paramos como todos los años durante las fiestas aunque alguna sorpresita os tengo preparada para ese interludio pero como te decía este año como siempre paramos antes de navidad y volvemos después de reyes así que el último programa de este año se emitirá el domingo 17 de diciembre y volveremos, pues lo dicho, el domingo 14 de enero ya del año que viene. Así que, como te he dicho hasta entonces, disfruta del pre-Navidad y nos volvemos a escuchar el domingo que viene aquí en El Horror Cósmico con la S entre paréntesis.